0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi C'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Bien dans son job, on parle de l'entreprise, on parle des enquêtes internes, est-ce que l'entreprise est un lieu de justice On va en parler avec Élise Chaumont, elle est associée du cabinet Egidio et ils accompagnent ces enquêtes internes. On fera le point avec elle dans quelques instants. Les entreprises s'engagent, notre rendez-vous hebdomadaire et aujourd'hui eh bien un point avec le haut commissaire euh, à l'engagement des entreprises et à l'emploi euh, dans le cadre de ce mois des entreprises. Entreprise qui s'engage. Vous allez voir, c'est un feu d'artifice d'initiative partout en France. On fera le point dans quelques instants avec Thibaut Guinoui. Le cercle RH, c'est un grand entretien et on va traverser euh, la Méditerranée pour euh, bien partir à la rencontre d'Abdelmalek Alaoui, président du think tank de l'Institut marocain d'intelligence stratégique. Il est l'auteur d'un livre, Le Temps du Maroc, euh, aux éditions La Croisée des Chemins. On parlera emploi, on parlera de ses ingénieurs, on parlera euh, de, 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 de l'attractivité du, du Maroc. On fera le point évidemment avec lui dans le cercle RH. Et pour terminer l'émission, Fenêtre. Sur l'emploi. Les salons professionnels sont-ils morts On en parlera avec Caroline Mignot, cofondatrice de Reefer. Elle mène un podcast hors marketing square. On fera le point avec elle sur ces salons professionnels. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien ensemble, job. Bien dans son job, on parle de, de l'entreprise, on parle de l'entreprise qui parfois traverse de grandes difficultés, du harcèlement, des difficultés internes et donc des, des enquêtes. Elles sont menées par les services RH, elles peuvent être menées aussi par des cabinets extérieurs et on va faire le point justement avec Élise Chaumont. Bonjour Élise. Bonjour. Ravi de vous accueillir, vous êtes associée dans ce cabinet, Egidio, qui justement... Euh, mène ces enquêtes internes. D'abord, pour resituer, avant de parler de méthodo, on a eu Oxfam, on a eu la Fédération Française de Football, à travers un excellent article dans, dans SoFoot, mm. euh, des affaires de harcèlement. C'est les, les cas sur lesquels vous allez intervenir.
1: Exactement. Donc, euh, ce qu'on se disait juste avant en préambule, c'est que Effectivement, on peut être soit sur des situations où les entreprises les portent en interne et vont avoir euh, des semi-crises à gérer légères en interne, soit ils font appel à des cabinets extérieurs, des organismes extérieurs, tels que notre cabinet Egidio, pour réaliser des enquêtes euh, qui vont avoir donc l'obligation de qualifier des faits euh... c'est du sérieux hein. Oui oui c'est très sérieux Quand on parle de toute manière de harcèlement Vous
0: n'êtes pas assermenté Excusez-moi Parce qu'on parle de justice Le salarié doit non. vous dire Mais au nom de quoi Vous, vous intervenez Je ne m'exprime pas
1: Alors euh... C'est compliqué ça Alors c'est aussi pour ça Que dans notre démarche On travaille en amont Avec les employeurs Et au plus haut niveau C'est-à-dire qu'on est Assez souvent mis en relation Avec les directeurs généraux Pour qu'on mette en place Un contrat Qui nous engage euh, Ensemble C'est-à-dire que Egidio. Notre euh, démarche à nous, c'est de se dire que dès qu'il y a alerte, puisqu'il y a obligation de l'employeur de répondre euh, à l'alerte, et donc de mettre en place une enquête.
0: une très en amont.
1: Interne, exactement.
0: Une fois que vous déposez votre petit sac, votre petit carnet, vos équipes, vous et toutes les personnes qui travaillent chez Egidio, oui. il y a une méthodologie, et j'allais dire, en allant plus loin, il y a une éthique.
1: Oui, il y a une éthique. C'est-à-dire que nous, systématiquement, nous travaillons sous mandat employeur, c'est-à-dire que... Euh, euh, nous portons nos conclusions et donc la qualification que l'on fait des... des faits, jusque devant le juge si nécessaire euh, aux côtés de l'employeur qui nous a mandatés.
0: Donc ça vous oblige évidemment à une obligation de, de
1: déontologie. De déontologie. De... claire. c'est-à-dire qu'on ne peut pas acheter nos conclusions. Euh, donc il est... Il nous arrive souvent de devoir dire des choses assez désagréables euh, en fonction de ce qu'il y a à l'intérieur des enquêtes.
0: Bon, en cas concret, pour le dire simple, ouais. il y a des affaires de harcèlement, on accuse mmh. un manager ou un top manager, mmh. votre enquête a lieu à un moment donné, avant que ça aille en justice, parfois ça ne va pas en justice, oui. vous vous retrouvez devant le directeur général et vous lui déposez vos conclusions. Tout à fait. C'est là où ça commence à devenir difficile.
1: En fait, il y a vraiment, il y a vraiment une, une ligne à suivre. C'est-à-dire qu'on part du mandat employeur. Derrière, nous réalisons l'enquête. Euh, l'enquête, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va aller à l'intérieur de l'entreprise faire des auditions auprès des personnes, qu'elles soient mises en cause, qu'elles soient plaignantes et qu'elles soient témoins. Ensuite, on va... Euh, travailler sur notre analyse, la, la corrélation des faits, etc. Et en fait, la spécificité aussi du cabinet Jidio et donc du fait que ce soit fait par des psychologues, c'est qu'on va contextualiser les faits. Donc on va analyser sous le prisme des risques psychosociaux en entreprise, les faits qui nous auront été donnés, et donc mmh. pouvoir Comprendre. Donc, en fait, on ne justifie pas les comportements qui ont été opérés, mais on les fait comprendre les contextualiser. en le système. Exactement. Mais Pourquoi est-ce qu'ils ont pu avoir que... lieu et comment est-ce qu'ils ont pu être maintenus dans un système
0: Je vous ai coupé la parole, Élise. Pardonnez-moi, mais quand même, il s'agit d'hommes et de femmes qui sont accusés. Oui. Euh, C'est quand même des, des sujets d'une très grande sensibilité. Euh, des hommes, parfois, sont accusés à tort. Parfois, ils ont oui, commis ces
1: actes. Oui. C'est
0: très sensible.
1: Tout à fait. Donc, donc ça arrive, en fait, hein, on est d'accord. Ah oui, 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 bien sûr que ça arrive. Oui, oui. Euh, ça arrive même Qu'il y ait des erreurs. Bien sûr, bien sûr. Euh, le, le, le fait est que dans le mandat employeur dont je vous parlais, on se met aussi d'accord sur les conclusions de restitution. C'est-à-dire que nous, on s'arrête une fois que l'enquête est terminée et on ne va pas plus loin... Par contre, on dit dès le début ce qu'il va falloir faire de la suite, c'est-à-dire qu'il y a la réhabilitation de toutes ces personnes à l'intérieur de l'entreprise, qu'elles soient plaignantes, qu'elles soient mises en cause et qu'elles soient témoins, et donc de l'entreprise en tant que telle. Hum. Euh, c'est la marque
0: qui est ébranlée, c'est les salariés à l'intérieur.
1: Exactement. Et donc ça, il y a des gens qui le font mieux que nous, donc on le délègue. Euh, on s'arrête à la suite, mais par contre, on dit clairement aux entreprises qu'il va falloir qu'elles le prennent en charge derrière.
0: Vous avez une recrudescence de, de ces enquêtes internes parce qu'on voit à travers des faits médiatiques, je ne vais pas les reciter. Mais... Mais je parlais de la Fédération Française, d'Ocfam et de beaucoup d'autres entreprises. Est-ce qu'il y a une recrudescence Est-ce que la parole se libère Est-ce que vous êtes de plus en plus sollicité?
1: Oui. Alors, euh, effectivement, je pense qu'il y a un effet d'appel d'air qui fait qu'on euh, est effectivement plus sollicité euh, parce qu'on a levé aussi des tabous. Euh, mm. Maintenant, il y a aussi tout un aspect de notre métier qui est de la pédagogie, c'est-à-dire ce qui est du harcèlement et ce qui n'en est pas. Puisqu'il euh, y a aussi parfois des euh, confusions entre ce qu'on appelle du conflit, voire du conflit grave, en psychologie, et du harcèlement, mm. qui est, lui, pour le coup, très caractéristique au niveau de la loi.
0: Mm. Il existe Donc, dans la loi. Exactement.
1: Mm. Alors que le conflit et le conflit grave, non.
0: donc ça veut dire que vous avez vous et vos équipes et ça va vous arriver d'avoir ces personnes en face de vous une obligation d'explication trouver le bon mot face à une personne qui est en souffrance hein, pour le dire simplement, oui. lui expliquer non on n'est pas dans du harcèlement
1: exactement, c'est tout à fait ça euh, notre valeur aussi en tant que psychologue c'est de comprendre ce qui se passe chez l'autre et donc c'est d'accepter euh, la douleur qui est exposée qu'elle soit d'ailleurs de la partie plaignante, qu'elle soit de la partie mise en cause comme des témoins. Parce que ce qu'il faut aussi comprendre dans le harcèlement, c'est que si on est deux sur une île, il n'y a pas de harcèlement.
2: Mmh.
1: Il n'y a harcèlement que parce qu'il y a collectif. Et donc, il y a système qui s'est mis en place par rapport à ce harcèlement.
0: Vos rapports, on les, on les, met, on les met dans l'armoire. Parfois, on ferme la porte à clé, on met un cadenas. Ou vous poussez quand même à une, à une promotion de, du, du rapport parce que les salariés l'attendent. Et en général, Exactement. ils disent, moi, je l'ai pas vu ce rapport, mais il n'existe pas.
1: Euh, c'est un vrai pour sujet
0: que, pour vous, la pression est
1: forte C'est un est vrai fort. sujet. Euh, et c'est aussi pour ça qu'on le dit dès le début avec l'entreprise, euh, le besoin pour nous, c'est la confiance. C'est la confiance entre des partenaires qui soient internes et nous externes. Euh, il faut qu'on puisse dire parce qu'on le dira, puisqu'on va devoir porter potentiellement devant le juge. Donc, on va devoir, ils vont devoir accepter ce qu'on va avoir à leur dire. C'est
0: dur, côté parfois employeur, d'entendre de, euh, cette réalité qui lui explose au visage.
1: Oui, oui ça peut. Euh, et c'est pour ça qu'à euh, chaque étape de la démarche, on est très en lien avec nos mandants, euh, aussi parce qu'il euh, faut qu'ils sachent, et également avec leur conseil juridique, hein, on est euh, euh, sur les deux fronts, Chacun dans sa partie, bien évidemment. Chacun son métier. Mais on est très en lien sur ces systèmes-là parce que derrière, potentiellement, ça peut aller beaucoup plus loin que juste le périmètre de l'entreprise.
0: Vous avez un double enjeu. À la fois, recadrer parfois certains collaborateurs salariés qui, qui s'enflamment, je mets des guillemets, oui. et en même temps dire la vérité, rien que la vérité, aux chefs d'entreprise qui parfois n'acceptent oui. pas la réalité.
1: Alors... Euh... Dans la majorité des cas qu'on a eu à faire, comme euh, nous mettons clairement les pieds dans le plat sur le fait que on dira ce qui se passe euh, et que nos conclusions ne sont pas négociables et achetables, donc d'une part parce qu'on est sous mandat, d'autre part parce que on ne fera pas là où on fait des enquêtes, on ne fait pas de conseils, et la troisième chose, c'est qu'on se fait payer en amont avec des acomptes, donc nos, nos, nos conclusions ne sont pas négociables. Vous donc, avez tout résumé. Les personnes. Doivent accepter ce qui va leur être dit euh, Généralement quand vous êtes quand même face à des DG euh, Ils n'ont pas très envie juste de se dire Oui c'est pas très très grave Il se passe un peu ça, un peu ça Non, ils ont vraiment envie de savoir ce qui se passe pour pouvoir Répondre à leurs obligations et aussi Potentiellement faire du ménage chez eux
0: Merci Elie Chaumont, merci d'être venu sur le plateau, c'est un sujet passionnant. Euh, merci de vous. vous êtes euh, associé au cabinet Egidio, vous avez parfaitement résumé l'action que vous menez, qui est une action importante évidemment pour, pour la libérer des salariés, la des de salariés envers leurs leur dirigeants. Merci de nous avoir rendu visite, c'est notre rendez-vous hebdomadaire des entreprises s'engagent. Euh, c'est tout de suite et c'est notre rubrique, il se passe plein de choses, vous allez voir. Les entreprises s'engagent euh, comme chaque semaine avec un point mensuel euh, avec le, le haut commissaire à l'emploi et l'engagement des entreprises, Thibault Guiloui. Merci d'être avec nous. Euh, votre emploi du temps est quand même pour le moins chargé euh, et complexe. Vous êtes avec nous depuis presque un an hein, pour euh, évoquer un jeune, une solution, tout ce travail que vous avez mené. Et puis, on, on en parlera à la fin de cet échange. Euh, vous, allez, euh, vous êtes engagé dans France Travail, euh, dans un long travail de processus et de transformation de pôle emploi. On en parlera et tout ça est très cohérent. D'abord, euh, quelques mots sur cet événement. Parce qu'aujourd'hui, euh, eh c'est le mois des entreprises qui s'engagent. Euh, il se passe plein de choses. D'abord, rappelez-nous un
2: peu l'esprit de ces entreprises et de la philosophie de ces entreprises qui s'engagent. Cette, euh, cette philosophie elle avait été euh, initiée par le Président de la République, c'est en 2018. Et on, on, il avait réuni une, une centaine d'entreprises. Il leur avait dit, voilà... Euh il est certain que nous avons à créer un écosystème le plus favorable possible pour que les entreprises puissent se développer, innover, aller de l'avant, recruter, euh, créer des emplois. Mais euh, nous faisons face à des défis sociaux, sociétaux, environnementaux sur lesquels seuls les pouvoirs publics ne pourront pas euh, résoudre seuls euh, ces... Euh, Donc les entreprises. Ces Donc les entreprises, comment faire alliance, comment mieux se comprendre, euh, mieux euh, co-construire euh, des solutions de manière à bâtir une société qui soit beaucoup plus inclusive qui soit beaucoup plus ouverte à tous les talents. L'entreprise sera engagée ou ne sera pas
0: euh, l'inclusion de la jeunesse, du climat. Alors là, c'est intéressant parce que c'est un spectre large. Il n'y a pas que le haut-commissaire. Euh, Olivier Dussopt, le ministre du Travail, Olivia Grégoire, Sylvie Géano, qui était venue sur notre plateau pour euh, parler du la GIP. La présidente de Dalkia. Euh, de Dalkia et, et ce GIP euh, qui est très engagé. Et vous, Flora Gébali, entrepreneuse, et Isabelle Giordiano qui est à la fondation BNP. Là, l'idée, c'est quoi C'est d'embarquer tout le monde et de se dire on n'est pas dos à dos
2: mais il faut qu'on soit face à face. Oui, ensemble. Euh, euh, ensemble, en fait. Euh, nous, on croit résolument, et je crois résolument que plus on aligne les intérêts euh, de la société civile, euh, et euh, de l'intérêt général porté par, euh, par l'État, euh, plus on peut euh, être efficace et donc les entreprises s'engagent c'est inédit hein, en Europe hein, comme réseau euh, ils étaient une centaine en 2018 on a franchi euh, largement euh, le cap des 60 000 entreprises concrètement euh, engagées euh sans un club dans 101 clubs départementaux, parce que c'est ça aussi qui est important, c'est que, vous savez, les, les entreprises, après d'ailleurs, elles sont surtout implantées dans, dans les territoires. C'est des TPE, c'est des PME, c'est des entreprises qui sont connectées, évidemment, à leur bassin de vie. Et donc, effectivement, on a plus de 100 clubs, 101, depuis, depuis l'ouverture de, du Club de l'heure il, il y a 15 jours. C'est une belle réussite. On avait commencé par Nantes, on avait parlé de Nantes il y a quelques, quelques mois. Là, il y a beaucoup, beaucoup d'initiatives.
0: Alors, on ne va pas toutes les citer, mais il y a les Alpes-Maritimes qui, le jeudi 6 octobre, il y a une représentation de la pièce. Je sais que vous y tenez beaucoup. Euh une pièce de théâtre, alors le titre est évocateur, un employé nommé
2: Désir. C'est quoi l'esprit, là Il y a qui dans la salle et qui est sur scène bah, euh, y a, y a Il y a qui dans la salle Il bah, y a des chefs d'entreprise. Euh, et vous savez, de temps en temps, moi j'étais chef d'entreprise pendant une vingtaine d'années, on pense qu'on est ouvert à tous les talents, qu'on euh, ne fait pas tellement de discrimination, et, euh, et finalement on s'aperçoit, grâce à cette pièce de théâtre, finalement de tous les stéréotypes dans lesquels euh, nous, nos collaborateurs, le fonctionnement de notre entreprise euh, est parfois entraîné, se privant finalement de la capacité à, à révéler vraiment tous les euh, potentiels. Et donc, euh, c'est aussi assez sympa, je pense, euh, de temps en temps, de le faire avec euh, un côté aussi un peu euh, décalé, euh, qui permet après, mmh. évidemment, de, de se poser les bonnes questions et puis de passer à l'action. C'est tout l'intérêt des entreprises s'engagent. C'est pas de juger, mais c'est de, de prendre conscience et ensuite, mmh. de voir comment... Changer le regard. Voilà. Et ensuite, après, d'ailleurs, évidemment, d'accompagner, de donner des outils très concrets pour que chaque entreprise puisse se saisir des opportunités qui sont devant elle alors sans un club on ne va pas
0: tous les citer mais il y, y a le club des entreprises de, des Vosges qui est le 17 octobre à Epinal puisque ça correspondra à, dans une quinzaine de jours une grande rencontre entre les collégiens de 3 ça c'est intéressant oui. aussi c'est l'idée que dès le plus jeune âge dès le collège euh, on, on tourne les jeunes vers l'entreprise bah, ça ça s'est monté une critique de l'éducation nationale trop déconnectée de l'entreprise
2: vous l'avez dit euh, d'ailleurs euh, un des succès on, pendant, pendant une année on s'est retrouvé ici assez régulièrement sur un jeune une solution et le succès d'un jeune une solution c'est certes le plan du gouvernement, mais c'est aussi la capacité des entreprises à se mobiliser. Mais les entreprises, qu'est-ce qu'elles nous ont dit Elles nous ont dit, ok, on est à fond sur l'apprentissage, sur le recrutement, sur les stages, les jobs étudiants, mais il y a quand même un sujet d'orientation, et si on pouvait travailler ensemble, main dans la main, ça serait peut-être plus efficace. C'est le sens de cette rencontre, par exemple, dans le Club des Vosges, mais là où je veux insister, c'est que, vous savez, il y a un foisonnement d'initiatives, d'engagement, de volonté dans le pays, et ça, c'est pas nouveau. Par contre, ce qui est important, c'est que peut être que ce qui fonctionne quelque part, comment on peut le, le, le déployer Les job dating sportifs, on les a démarrés dans le Pas-de-Calais. C'était quelques, euh, quelques rencontres avec une centaine de demandeurs d'emploi et une vingtaine territoire. de recruteurs. Voilà, c'était effectivement dans, 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 dans mon cher département, euh, département du Pas-de-Calais. Euh, qui a été initié par des acteurs localement, avec Pôle emploi, avec des entreprises, avec Philippe Lamblin que vous connaissez. Et, euh, et la force... Du réseau Les Entreprises s'engagent, c'est de déployer ça. Cette année, c'est 200, 200 job dating qui vont être organisés partout sur le territoire. Et d'ici 2024, c'est-à-dire les Jeux Olympiques, l'objectif, c'est d'en faire 1000, 1000 fois 100. C'est 100 000 demandeurs d'emploi qui vont avoir l'opportunité de se connecter à des entreprises. On a fait un débat sur les JO et Dieu sait
0: si on cherche des alternants, vous le savez mieux que quiconque, pour ces Jeux Olympiques sur plein de métiers. Avant de nous quitter, je ne voudrais pas qu'on se quitte sans que vous me parliez quand même de, de France Travail. Parce que l'air de rien, euh, c'est en gestation. C'est une petite révolution et c'est vous qui probablement présiderez au destinées de cette institution. C'est un travail titanesque et vous avez déjà commencé, le ministre, à donner l'ordre du jour, enfin le, le cahier des charges, hein. réunir les partenaires, les écouter. C'est ça
2: l'objectif d'abord oui, moi ben, bon, en fait, le, le ministre Olivier Dussopt m'a confié euh, le soin de, de préfigurer euh, France Travail avec en fait euh, l'ensemble des acteurs de, de l'inclusion, de la formation et de l'emploi dans ce pays euh, pour euh, résoudre finalement ce paradoxe puisque euh, de la plus petite à la plus grande entreprise, quels que soient les territoires, dans tous les secteurs aujourd'hui c'est difficile de recruter et pourtant on a encore beaucoup de personnes qui sont euh, sur le carreau, euh, dont on n'a pas su euh, finalement aller chercher Qui fait écho d'ailleurs aux entreprises s'engagent, hein, c'est la même philosophie en fait. Hein. Exactement, et pour... Pour pouvoir, pour pouvoir réussir, bien évidemment, il faut accompagner les personnes, les stimuler, les motiver, euh, leur apporter des compétences nécessaires. C'est ce qu'on appelle l'employabilité euh, pour les experts. Mais euh, on y arrivera que si aussi les entreprises font un bout de chemin pour pouvoir justement s'ouvrir à tous les potentiels. Et c'est vrai que de temps en temps, une personne a besoin de se reconvertir, de temps en temps elle n'a pas travaillé depuis quelques années, il va falloir la, la, la rebooster un petit peu. Mais une fois que vous faites ce travail-là, c'est gagnant pour l'entreprise, c'est gagnant pour la société, c'est l'esprit des entreprises s'engagent, et c'est pour cela qu'on compte sur vous, là, on est 60 000, c'est bien, mais il faut qu'on soit plus d'entreprises engagées, plus engagé pour surtout plus de résultats et plus d'impact.
0: Direction emploi et création d'emploi, euh, défi jeunesse, défi immersion, défi jeunesse, on n'aura pas le temps mais je sais que c'est quelque chose qui vous tient très à cœur qui est le mentorat, qui est l'accompagnement d'un chef d'entreprise qui va pouvoir accompagner un jeune ou un moins jeune d'ailleurs. Vous
2: pouvez retrouver toutes ces possibilités de vous engager sur le site Les Entreprises s'engagent, le mentorat, les immersions, l'engagement pour les jeunes, pour les personnes en situation de handicap. C'est euh, que, de, que de la volonté Partager avec toutes les entreprises de France Allez
0: sur le site Les Entreprises s'engagent aussi pour voir si dans votre département il y a une initiative, une action peut-être pour vous y rendre, allez voir cette pièce de théâtre notamment dans les Alpes-Maritimes. Merci Thibault Guilouy d'avoir fait un petit détour par le plateau de Smart Job, au commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises très mobilisés et puis évidemment mobilisés aussi sur le dossier France Travail qui vous occupe évidemment beaucoup, c'est un enjeu fondamental. Merci à vous, on fait une courte pause et on va se tourner, on va traverser la Méditerranée on va partir à la rencontre d'un économiste il est à la tête d'un think tank Abdelmalek Alaoui. nous parlera de la relation France-Maroc et puis de cette, ce dynamisme économique de son pays, euh, l'industrie 4.0, euh, les ingénieurs, le talent. Euh, on va en parler avec lui, évidemment. Ce sera un grand entretien juste après la pause. Le cercle serclairage est un grand entretien au jour. On va traverser aujourd'hui la, la Méditerranée pour partir à la rencontre du, du Maroc, de son économie euh, et de son dynamisme. C'est un pays très dynamique sur le plan économique et on va en parler avec Abdelmalek Alaoui. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. Économie, vous êtes président de l'Institut marocain d'intelligence stratégique qui est un think tank. Euh, pour le présenter, ce think tank c'est quoi vous, vous êtes une passerelle, vous êtes un pont entre euh, euh, le, le, le sud euh, et, et, et le nord
3: c'est en tout cas euh, un institut de recherche privé qui s'intéresse aux grandes questions euh, stratégiques euh, du Maroc et à sa projection euh, à l'international. Il faut savoir que le tissu euh, de think tank euh, au Maroc est beaucoup plus réduit que ce qu'on peut trouver euh, en Europe. Euh, et c'est donc euh, une colonne de réflexion dans laquelle on regroupe des, des dépenseurs qui sont euh, plutôt libéraux euh, sur le plan économique, mais qui s'intéressent également à l'économie sociale de marché.
0: Je voudrais présenter votre livre parce qu'il est, est passionnant, votre livre. Euh, c'est un best-seller au Maroc. Je crois que c'est le livre qui était le plus lu au Maroc. Je, je, c'est ce que j'ai lu, en tout cas. « Le temps du Maroc », qui revient sur la gestion de la, de la crise Covid, et vous l'a racontez euh, par le, le menu, édition la, de la croisée des chemins. C'est un livre très intéressant parce qu'il revisite aussi, à travers euh, la gestion de cette crise Covid, la manière dont, dont le roi Mohamed VI a géré cette crise, euh, la relation parfois complexe euh, entre, la, entre la France et, les, et le Maroc. Euh, peut-être cette information, vous l'avez peut-être. On, on, on annonçait une visite euh, officielle du président Macron fin octobre et j'ai lu en préparant l'émission que tout ça n'avait pas encore été confirmé. Ça l'est ou pas Est-ce que le président français euh, va, va faire cette visite officielle au Maroc
3: Alors. Jusqu'à présent, il n'y a aucun communiqué euh, qui n'émane ni de l'Elysée, euh, ni du Palais-Royal de Rabat. Il y a eu une déclaration du président Macron lorsqu'il s'est rendu, je pense, à un festival de musique. Tout à fait. Euh, début septembre. Euh, début septembre, mais euh, jusque-là, je pense qu'il n'y a eu aucune confirmation euh, euh, officielle.
0: Dans, dans votre livre, vous, vous racontez en, en, en fil rouge, au-delà des anecdotes qui sont très intéressantes, sur tous les présidents français qui se sont succédés, cette relation très forte avec Jacques Chirac, évidemment, euh, que le, le, le roi Mohamed VI essaie de rééquilibrer la relation. On n'est plus dans une relation, pour le dire très directement post-coloniale, mais dans une relation économique, euh, j'allais dire presque d'égal à égal. Est-ce que c'est ça l'esprit de la, la nouvelle relation économique, et on va parler de l'emploi évidemment, entre la France et le Maroc Alors.
3: Le, le roi du Maroc, euh, Mohamed VI, a, euh, disons, une stratégie qui consiste à recentrer le centre de gravité de la diplomatie marocaine et de sa politique extérieure. Alors, évidemment, la France est consubstantielle de ce, de ce recentrage, parce que c'est l'ancienne puissance coloniale, c'est la deuxième euh, force commerciale euh, au niveau des échanges avec le Maroc après l'Espagne, ce qui est quand même euh, emblématique d'une un, sorte de déclassement. Euh, et dans l'esprit du roi Mohamed VI, euh, le moment est venu d'avoir, et ce sont ces termes, un partenariat d'égal à égal parce qu'ils considèrent qu'il y a des injonctions contradictoires. On nous demande d'un côté de continuer à rester un marché préférentiel pour la France pour vendre des produits à très forte valeur ajoutée, mais en même temps, on nous dénie parfois le droit d'avoir des grandes entreprises qui viennent s'installer et créer de l'emploi au sud de la Méditerranée.
0: Euh, Parlons-en, parce que rentrons dans le vif du sujet, alors le, on va parler des, des réformes importantes, celles de 2021 euh, euh, sur le système social, sur la protection sociale faite au Maroc, mais il y a un débat en France et vous le suivez de très près, qui est le débat de des relocalisations euh, quel est votre regard sur ce sujet parce que beaucoup d'entreprises françaises et je pense notamment à des constructeurs automobiles sont au Maroc euh, ils ont intérêt à relocaliser ou pas alors, euh,
3: s'ils écoutent euh, les politiques, et le premier d'entre eux qui les intéresse au premier chef, c'est évidemment le ministre des Finances, il y a un discours très volontariste. Euh, très. Mais, à mon, mais à mon avis, euh, avec euh, des visées politiciennes, euh, de dire aux constructeurs euh, automobiles, notamment Renault et Stellantis, revenez en France. Mais il y a une réalité économique qui les rattrape. Vous pouvez pas produire la, Dassa, la, la Dacia euh, à Montjeun, sinon elle serait vendue euh, à plus de 30 000 euros. Alors que étant fabriquée au Maroc et n'ayant pas des composants électroniques à très forte valeur ajoutée donc elle a besoin de la main d'oeuvre euh, elle ne peut être construite que dans une zone best cost au sud
0: de la Méditerranée Alors, il y a un autre phénomène intéressant et ça vous, vous en parlez aussi beaucoup, euh, c'est cette fameuse industrie 4.0, vous dites globalement l'Asie euh, avait localisé beaucoup de, 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 de production pharmaceutique, le Maroc peut être la nouvelle base de production pharma, plus près euh, je dirais du, du centre de, de consommation. Est-ce que, est que là on est dans une vision ou est-ce qu'on est déjà engagé dans ce processus de rapatriement doux vers, une, comme Nicolas Sarkozy l'évoquait, cette grande union pour la Méditerranée
3: il y a une communauté de destin qui est euh, obligatoire entre le sud et le nord de la Méditerranée parce qu'il s'agit d'une question de souveraineté sanitaire. Si jamais l'Asie du Sud-Est était à nouveau confrontée mmh. à une pandémie ou à une rupture des chaînes de production ou à une explosion euh, des coûts de transport de marchandises, d'où est-ce que l'Europe va pouvoir ramener des médicaments qui, aujourd'hui, sont produits en Asie du Sud-Est Le meilleur endroit pour localiser la production de ces médicaments, c'est le Royaume du Maroc qui dispose aujourd'hui d'une cinquantaine d'entreprises nationales qui produisent la plupart des médicaments essentiels. Il lui manque une brique qui existe en Europe, c'est la chimie. Parce que la chimie a besoin d'avoir des marchés suffisamment gros pour pouvoir faire des investissements qui sont très importants en
0: capital. Euh, où, où le, le Maroc euh, se développe Vous, vous le savez parfaitement. C'est quoi les secteurs aujourd'hui qui, qui fait que le Maroc est en passe de devenir un pays très moderne
3: Alors, Vous avez cité euh, l'automobile, mais le Maroc est également en train d'avancer dans tous les services délocalisés, dans la tech. Il est en train d'avancer dans, euh, dans, le, dans, le, dans le médicament avec la première plus grande usine panafricaine de fabrication de vaccins, pas uniquement celui contre le Covid-19, mais bientôt va le, d'autres vaccins contre des maladies ORL euh, qui vont arriver dans les, dans les semaines, dans les mois dans les mois qui viennent. Euh, le Maroc est en train d'avancer de manière multiforme sur un certain nombre de sujets. Dans les énergies vertes, c'est aujourd'hui un des pays les plus dynamiques mmh. en matière solaire. de mix énergétique. Mmh. Il y a la plus grande station solaire d'Afrique qui est euh, au sud du Maroc, mais il y a également beaucoup de projets qui sont euh, aujourd'hui examinés par le gouvernement pour pouvoir faire du Maroc
0: cette Green Factory du sud de la Méditerranée. Oui, c'est ça, c'est la Green Factory. Je, je, je vous évoquez dans votre livre plusieurs couacs présidentiels, dont celui de, euh, de mémoire Nicolas Sarkozy, qui devait passer faire une visite officielle puis qui choisira l'Algérie. Je fais ce focus-là parce que vous évoquez euh, la Chine, parlons-en de cette Chine. Euh, vous, vous racontez dans le livre que tout d'un coup, on voit que les containers n'arrivent plus. Il euh, n'y a plus de containers, c'est une situation économique extrêmement dramatique pendant la crise Covid. Et va se construire ce gigantesque port de Tangier qui est un, un mastodonte. Euh, et là, vous le dites sans le dire, on a le sentiment que la Chine utilise le Maroc pour contourner les barrières douanières pour mieux vendre leurs produits chez nous. Est-ce que c'est vrai ou pas ça Alors, d'un
3: point de vue strictement légal et fiscal, ils sont tout à fait dans leur droit. S'ils sont, euh, euh, sont, sont au Maroc et qu'ils veulent réexporter euh, vers, vers la Chine, du moment qu'il y a un processus de transformation qui se fait sur le territoire marocain, ils peuvent bénéficier des accords de libre-échange dont dispose euh, le Maroc. Mais il faut savoir que le Maroc a une spécificité dans sa relation avec la Chine par rapport aux autres pays euh, d'Afrique de l'Ouest francophone. C'est que c'est un pays euh, qui a été longtemps imperméable euh, disons à, à l'expansion économique de, de la Chine. Donc, c'est que depuis une vingtaine d'années que les Chinois
0: sont plus présents et qu'ils essayent d'avoir... Euh, au d début, c'était le thé. Hein, dans votre livre, vous dites que c'est le thé au départ qui était le, la relation avec oui, la Chine.
3: Ça a bien changé depuis Ça a énormément changé depuis. Ils sont très forts sur les biens de consommation électronique euh, low cost, ceux du bas de la pyramide. Donc, c'est normal que dans les marchés où les pouvoirs d'achat sont plus réduits qu'en Europe, euh, ils aient une expansion euh, plus forte dans ce domaine-là. Mais aujourd'hui, ils affichent toutes leurs ambitions. Euh, ils les affichent notamment sur le train à grande vitesse, sur lequel on va avoir une formidable bataille d'influence franco-chinoise, dont le Maroc sera le théâtre d'opération, puisque euh, le Maroc est le seul pays d'Afrique à avoir le TGV. TGV.
0: Euh, la ligne euh, Rabat, euh, rappelez-nous le... Alors,
3: Aujourd'hui, la ligne Tangier-Rabat existe déjà, est, est en opération depuis quelques années. Elle a été inaugurée par le roi Mohamed VI et par Emmanuel Macron. Et maintenant, il y aura l'extension jusqu'à Agadir, donc près de 600 km de tracé. Il est évident que quand on a des méga-projets comme ça dans des pays émergents... Tout le monde s'y intéresse avec beaucoup d'acuité.
0: Un, un mot à l'économie. Je, je, je regardais le, les investissements, et vous le dites dans le livre, un investissement sur deux est français, mais quand on regarde de plus près, alors en stock, mm -hmm. la France est toujours le premier investisseur, mais quand on regarde vraiment hors stock, on voit que c'est l'Irlande qui est en tête, la France est en deuxième position, et j'ai lu que c'était le Danemark qui est en troisième position. Des pays qui ne sont pas tout à fait dans, dans, dans la zone, je dirais, d'influence. Euh, pourquoi l'Irlande d'abord alors ça procède aussi euh, du changement, euh,
3: on, on va dire, de doctrine euh, de Mohamed VI qui est de diversifier les alliances. L'Irlande, il y a des raisons fiscales, c'est que beaucoup d'entreprises ont localisé leur siège euh, social euh, en Irlande à cause des fameuses incentives fiscales qui leur sont permis par l'Union Européenne. Même incentives fiscales, c'est assez intéressant pour le
0: noter, qui sont refusés au Maroc euh, ensuite et, oui. et, et, et par l'Union Européenne. Euh, un mot sur ces questions d'emploi, parce que j'évoquais tout à l'heure ces deux réformes. Euh, programme de protection sociale pour 23 millions de Marocains, ça c'est ce qu'a mmh. mis en place et, et, et lancé le, le roi Mohamed VI. Et puis en matière sociale, euh, il a créé un nouveau modèle de développement qui a un impact sur l'emploi. Tout ça évidemment fait écho à l'idée que ce pays se prépare à devenir le pays moderne pour pouvoir accueillir nos industries. Est-ce que c'est ça la philosophie de ces réformes
3: C'est d'abord une philosophie euh, qu'a développé Mohamed VI en se disant... Euh nous avons eu une croissance très forte tirée par les investissements dans les infrastructures et l'investissement public, mais oui. elle a créé des distorsions sur le plan social. et le COVID, Des écarts de salaire Des, des différences de richesse. Euh, elle a permis de hisser une grande partie euh, des gens qui étaient dans la classe pauvre vers la classe moyenne, mais elle a augmenté les écarts entre les plus riches et ceux qui sont dans la classe moyenne. Mais sur la question euh, de, de l'emploi en particulier, la réforme de la protection sociale que le roi Mohamed VI a Lancé pendant en plein Covid, c'est une réforme de long terme à un moment où tout le monde est focalisé sur le court terme. C'est l'une des spécificités de son style euh, mmh. de gouvernement est une véritable révolution silencieuse parce qu'elle va sortir le Maroc de plusieurs de ses atavismes, dont la prévalence de l'informel. Elle va s'adapter euh, au slasher, à cette nouvelle génération qui aujourd'hui n'est plus ni dans CDI, ni en CDD, mais qui aura la capacité de pouvoir avoir accès à la protection sociale. Vous les avez en
0: slasheurs Excusez-moi, parce que nous, de France, on en parle beaucoup sur ce plateau, évidemment, et ailleurs, mais vous avez cette nouvelle génération Z au Maroc, euh, euh, digitale native, totalement connectée, euh, qui, qui, font, euh, qui se balade dans le monde entier grâce au téléphone
3: Il il y a aujourd'hui euh, plusieurs milliers, par exemple, de nets entrepreneurs qui font de l'arbitrage euh, juste parce que la zone euh, géographique du Maroc est intéressante pour faire l'arbitrage et le dropshipping entre la Chine euh, et les états unis dont certains gagnent plus de 400 à 500
0: 000 euros par an. Euh, parlons d'un mot quand même, l'informatique, on a beaucoup d'entreprises de, de la tech ou d'écoles qui nous disent on est en grande difficulté, on n'arrive pas à recruter, les talents ne viennent pas. Euh, le Maghreb et le Maroc ont des talents. Comment ça se passe Parce que ça, c'est un sujet sur lequel vous êtes un peu sensible, je crois. Parce qu'on aimerait bien attirer euh, les talents marocains vers la France. Et vous vous dites, mais attendez, euh, c'est pas si simple. Parce que nous aussi, on a besoin de nos talents pour développer euh, le Maroc et faire que ce pays soit moderne. C'est compliqué, ça
3: C'est encore une des injonctions contradictoires qu'il va nous falloir résoudre dans la relation complexe, complexe. qu'il y a euh, entre les deux pays. On ne peut pas d'un côté nous dire, on va vous faire, on va organiser... Euh, avec le passeport-talent, mmh. la fuite des cerveaux. C est, c est en 15 jours, on a le passeport, c'est ça le, le. En 15 jours, on a le passeport-talent euh, pour, pour, pour l'ingénieur et pour sa famille. Et dans un contexte où la France a décidé de manière unilatérale de réduire le nombre de visas, il est incompréhensible pour la communauté nationale et pour les Marocains qu'un médecin qui veuille emmener ses enfants à Euro Disney se voit refuser un visa, mais qu'un jeune ingénieur qui a coûté 30 à 40 000 euros pour la communauté nationale reçoive un visa en 15 jours. Je pense que le Maroc sera... Réactif, en tout cas pour trouver des mesures pour contrer
0: cet effet-là. Vous avez le sentiment qu'avec des, des accords de libre-échange avec les états unis avec les relations qu'on évoquait avec la Chine, le Maroc, et on le voit, et c'est un, un enjeu de politique internationale, on le voit récemment avec le Burkina Faso, est-ce qu'il est en train de véritablement de, de se libérer finalement de, de cette relation très particulière et très historique avec la France en tout cas, il change de dimension.
3: Et quand on change de dimension, ça crée de la friture sur la ligne. C'est n'est pas moi qui le dis, c'est le point qu'il a dit il y a deux ans lorsqu'il a fait sa une sur le Maroc en l'appelant oui. la nouvelle puissance. Quand on devient une nouvelle puissance régionale et qu'on a une ancienne puissance euh, coloniale euh, en face... Eh ben, euh, il y a une zone de rééquilibrage qui est absolument nécessaire euh, et en tout cas c'est la volonté du roi du Maroc que le Maroc euh, n'ait aucune limite et qu'il puisse se développer euh, à juste titre.
0: Donc vous nous dites sur ce plateau tout de même qu'au-delà des, des injonctions très politiciennes du ministre de, de l'économie, il y a des entreprises françaises qui décident euh, et qui continuent à investir et à s'installer au Maroc pour leur, son dynamisme et pour la qualité de ses collaborateurs. C'est bien de ça dont il est question
3: en tout cas, le, le flux qu'on observe, c'est qu'il est incessant et que les entreprises, vous savez, s'intéressent au haut de bilan comme au bas de bilan. Les politiciens, ils changent. Euh,
0: L'avenir du Maroc, c'est quoi pour vous Là, Vous le voyez comment sur le plan économique Vous nous avez parlé de ce défi euh, écologique, euh, une diminution de la pauvreté d'un accès à l'éducation, et vous dites dans votre livre aussi d'un ensainissement du système bancaire, faire en sorte que les choses ne se passent plus de la main à la main, qu'on fasse des factures et qu'on organise les choses un peu plus, de manière un peu plus carrée, vous êtes d'accord avec ça C'est le grand enjeu,
3: c'est de, de, de passer de l'informel vers le formel et d'arriver vers la cashless économie et de pouvoir avoir une base fiscale beaucoup plus large en pouvant aller ponctionner de l'impôt pour pouvoir financer les infrastructures sociales solidaire euh, et celles qui nous permettent de pouvoir avoir à la fois le cœur
0: et la raison. Euh, un mot avant de nous quitter, parce que c'est intéressant, il faut lire hein, le, le temps du, du Maroc, parce que c'est un livre vraiment au cœur de cette crise Covid, avec des décisions qui étaient importantes, euh, et vous revenez d'ailleurs, je ne veux pas rappeler tous les couacs, mais il y en a eu quelques-uns, les mots malheureux d'Emmanuel de, Macron, qui a exigé qu'on rapatrie les touristes d'un claquement de doigts. Vous le dites, ça a beaucoup énervé quand même, ça, euh, euh, au sein du, du pouvoir marocain. C'était maladroit.
3: Écoutez, il faut juste se rendre compte qu'on a changé d'époque. Sur euh, énormément de sujets, on est en train de se rendre compte que sur les questions de genre, sur les questions euh, de racisme, euh, le monde est en train de changer. Il n'y a pas de raison pour que ça ne change pas dans les relations avec les anciens pays euh, colonisés par la France.
0: Euh, merci de nous avoir rendu visite, euh, Abdelmalek à La le temps du Maroc. C'est qui vos, vos personnalités inspirantes Qui vous inspire Parce que j'ai lu que vous faisiez référence au football. Qui, qui sont vos, les personnes qui vous inspirent Écoutez, euh,
3: indubitablement, euh, je dirais que c'est Yahya Ben Slimane qui a écrit euh, un livre qui m'a beaucoup inspiré pour écrire celui-là, qui s'appelle « Nous, Marocains, permanence et espérance d'un peuple en développement ». À l'heure où le Maroc est en train de passer d'un peuple en développement vers un pays émergent, je pensais qu'il était important euh, de lui rendre en quelque sorte euh, hommage 30 ans plus tard.
0: Merci, merci d'avoir fait un détour par le plateau de, de Smart Job. C'est intéressant aussi de nous tourner nous aussi euh, vers, euh, vers le sud, le sud au-delà de la Méditerranée euh, et en particulier vers le, vers le Maroc. Merci Abdelmalek Alaoui, le temps du, du Maroc 2020-2021, résilience et émergence du, -ja du royaume chérifien, édition La croisée des chemins. C'est un vrai plaisir et vous êtes, je le rappelle, à la tête de l'Institut marocain d'intelligence stratégique. Voilà, j'ai été totalement complet. Merci à vous. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On va parler, d'ailleurs, ça va vous intéresser, des Salons professionnels bah Oui, il y a beaucoup de salons au Maroc ou en France. Est-ce qu'ils sont en difficulté Est-ce qu'ils sont morts ces salons professionnels euh, Crise Covid, arrivée du numérique Eh bien, on fait le point tout de suite avec notre invité. fenêtre sur l'emploi avec Caroline Mignot euh, cofondatrice de Réfer et son célèbre podcast Host Marketing Square. Euh, Caroline, merci de revenir. Alors vous êtes à distance aujourd'hui mais vous reviendrez en, en présentiel, j'en suis sûr et je n'en doute pas. Euh, on va parler et vous avez choisi de nous parler d'un sujet qui, qui est assez intéressant parce que ce sont les salons professionnels euh, avec cette question un peu existentielle est-ce qu'ils sont morts ces salons avec l'arrivée euh, de, de tout ce qu'on fait en numérique des visios, des réunions à distance enfin, on peut tout inventer dans le numérique. Est-ce que le salon, je dirais, à papa, il est mort
4: Bonjour Arnaud, désolé de ne pas avoir pu être avec vous aujourd'hui Mais ça me fait plaisir de retrouver ton énergie Effectivement, euh, le monde du B2B, tu l'as un peu évoqué C'est souvent vécu comme quelque chose de poussiéreux Et nous on pense que euh, les salons professionnels Vont être amenés à se réinventer de plus en plus depuis le Covid Et que les gens ont soif de sensationnel Et que c'est un format qui va vraiment se renouveler Particulièrement cette année
0: concrètement, c'est quoi les évolutions de ces salons Parce qu'effectivement, ils ne sont pas morts, mais je dirais la, la version XXe siècle, elle va disparaître. Au profit de quoi, finalement
4: En fait, le fait que maintenant, tout le monde soit un petit peu en remote, à droite, à gauche, en distanciel. Le fait que les gens en plus soient devenus devenu un petit peu hermétiques, tu sais, à cet environnement, comme tu l'as dit, un peu à papa, avec ta, ta petite étiquette, c'est très froid, une lumière blafarde, un, un, un grand hangar très important. Se Par contre, ils ont toujours envie de faire des expériences ensemble. Donc, je pense que les nouvelles expériences, ça va être comment est-ce qu'on peut rendre ces rencontres plus fun, plus directes, plus interactives et même, je dirais, le fameux mot actionnable, c'est-à-dire comment tu peux utiliser au mieux ton temps pour pouvoir en fait pas justement prendre racine dans ces salons avec quelqu'un avec qui, qui t'as pas de business à faire
0: euh, Caroline Réfer lance d'ailleurs justement un business club parce qu'il y a quand même aussi euh, vous accompagner une réflexion autour de cela de, de, de mettre de la data de mettre un peu de fun aussi non c'est ça l'esprit
4: Exactement, nous on pense que les salons professionnels En fait c'est quelque chose qu'il faut faire plusieurs fois par an Il ne faut pas que ce soit une grande messe annuelle euh, Tu vois l'événement Vous voyez l'événement un petit peu networking de l'année euh, Sur lequel on doit vivre euh, Au quotidien, toute l'année Nous on pense qu'en fait Alimenter son réseau Le nourrir L'entretenir C'est un travail du quotidien Et on lance Un business club Qui va vous permettre Une fois par semaine De réseauter Avec des speed meetings Très très interactifs Très rapides Cinq minutes C'est l'algorithme Qui choisit En fonction de vos besoins Du moment à qui vous devez parler Et après à la fin du meeting Directement Arnaud Vous allez pouvoir choisir Est-ce que je veux Créer un partenariat Avec cette personne Pour augmenter ma visibilité Faire davantage de ventes Et on va vous guider Via cette expérience est-ce que je veux faire une mise en relation à cette personne ou est-ce que je veux juste mettre cette personne dans mon réseau ou passer mon chemin euh,
0: Concrètement, c'est mis en place. Comment ça se passe Parce qu'il y a quand même un écosystème, et je dirais un environnement économique des, des, des salons avec des locations, avec de l'ingénierie, avec de la vidéo, avec, avec des salariés derrière. Euh, est-ce que tout ça est remis en question ou est-ce que c'est un, un mix, une transformation douce Parce qu'il y a quand même aujourd'hui un marché économique du salon.
4: C'est une super bonne question Parce que figure-toi Qu'il y a énormément de gens Qui en ce moment Dans les grands expos ride Expo, Tout ça Sont en train de transformer L'expérience vers du figital Justement Il y a beaucoup de gros salons Les Woosnecks Les grosses machines euh, Qu'on qu connaît tous La Foire de Paris En fait eux Ils sont en train de se dire Comment est-ce qu'on fait aussi Pour fidéliser à l'année Et faire en sorte que les gens Ils viennent pour notre grande messe Mais toute l'année Ils restent chez nous Ils continuent à dépenser À créer du lien Et aujourd'hui Ces gros salons Ces grosses machines Ces masto dont eux-mêmes, ils sont en train de voir comment ils peuvent créer des expériences pour faire vivre leur salon et leur networking toute l'année. Donc... Maintenant, tu vas avoir des, salons, des petits salons privés où les gens ils continuent en fait, à échanger. Il y a des masterclass, il y a des workshops qui sont organisés tout au long de l'année pour faire vivre vraiment le lien.
0: Donc, ça veut dire que l'espèce de mastodonte gigantesque dans des énormes salles euh, ou dans, dans des halls gigantesques, tout doucement va disparaître. On va un peu à l'image des, des hypermarchés. On va réduire les espaces, on va recréer plus de convivialité. C'est un peu ça l'esprit finalement
4: oui, je pense que ça va dans le sens de l'open innovation. En fait, ces gros acteurs se sont fait challenger et ils sont en train justement de voir comment est-ce qu'ils peuvent prendre le meilleur de toute la technologie qu'on a maintenant à disposition pour faire des aventures plus fun, pour faire en sorte que les gens ils puissent se voir, se rencontrer différemment. Est-ce que ça va être des avatars dans le métaverse On sait que le Future of Work travaille déjà sur ce type de salon 100% immersif. Est-ce que ça va être des social clubs comme le nôtre qu'on est en train de lancer avec Refer que vous pouvez retrouver à club.refer social et qui permet justement tous les week-ends, les, toutes les semaines de se rencontrer différemment Est-ce que ça va être des initiatives comme des escape games Il y a aussi aujourd'hui, euh, même en entreprise, des nouvelles façons de se rencontrer. Par exemple, il y a des collaborateurs qui font des walk-in meetings et en fait, ils vont marcher comme ça, 10 minutes par jour et rencontrer quelqu'un de nouveau.
0: Hmm. Là, là on sort totalement du, c'est totalement disruptif on n'est plus du tout dans le salon de l'automobile où euh, effectivement on rentre dans un grand hall et on va fureter un dimanche après-midi dans un salon c'est plus ça du tout en fait
4: va y avoir un mix des deux, mais en tout cas, les grands acteurs sont en train de voir comment est-ce qu'ils peuvent prendre le meilleur de ces initiatives indépendantes qui sont en train de se répandre partout. Ça commence par les US et ça arrive vraiment à vitesse grand V en France. Ils sont en train de voir comment, eux, ils peuvent s'hybrider. Et pendant ce temps-là, il y a des nouveaux acteurs qui sont en train de réinventer la rencontre entre professionnels.
0: Merci, merci en tout cas, Caroline Mignot. Je rappelle votre business club. Il existe déjà votre business club, votre réinvention du... On peut y accéder
4: Tout à fait, on peut s'inscrire sur club.refer.social et on lancera ça d'ici un mois avec les premières personnes. Après, ce sera seulement sur invitation.
0: Voilà, donc on s'inscrit dans un mois. Mais évidemment, j'espère que vous aurez beaucoup d'inscrits pour faire vivre cette communauté parce que vous êtes en fait en train de créer une communauté. Ça ne se passera pas à la porte de Versailles, dans une chaleur étouffante, mais à distance. Merci Caroline Mignot de nous avoir rendu visite. C'est un vrai plaisir. Cofondatrice de Refer et votre podcast Host Marketing Square, évidemment qui cartonne. Merci de nous avoir rendu visite et puis vous revenez évidemment dès que vous êtes remise hein, de, de, de tout cela, euh, physiquement sur le plateau, on y tient évidemment. Merci, euh, merci à vous, merci à toute l'équipe qui m'a accompagné dans cette émission, merci à Angèle à la réalisation, merci à Alexis pour le son, merci à Nicolas Juchat évidemment et merci à Léa pour l'accueil invité. Merci à vous, à vous tous qui nous suivez avec fidélité. Je serai là demain évidemment pour de nouvelles aventures. Je vous dis portez-vous bien. Bye bye.